0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Hoje vamos falar da defesa do título dos Lakers e do primeiro jogo que Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant fizeram juntos nos Brooklyn Nets. Eu sou o Abra Silva e vou ter a companhia do Nuno Aguiar. Olá Nuno. Olá, bom dia. Bom dia, estás bem?
1: Sim, sim. Dentro dos condicionantes, mas sim.
0: Estás pronto para encomendar as faixas para este ano ou estás cada vez menos otimista?
1: Não, eu segui o teu conselho e já encomendei para três anos seguidos, que é o que tu achas que três vai anos acontecer. Seguidos. É um exagero, três anos seguidos. Não sei, tu és o super otimista, não sei.
0: Não, eu sou otimista para este ano e, e se quiseres podemos começar já por aí. Não tenho visto muitos Lakers, confesso, até porque não consigo fazer os mesmos horários do que tu, mas de alguma forma, e apesar do registro não estar, não estar nada mal neste, neste início, uh, se calhar estava à espera que a equipa funcionasse um bocadinho melhor, mas isto também pode ser um, um, algo de quem não, não está a ver tanto. Uh, tu que estás, passas mais tempo com isso e mais, mais dedicado, uh, diz-me o que é que estás a de achar desta arranque dos Lakers.
1: É... Primeiro vou deixar passar uh, em claro uh, uma acusação praticamente de eu ser um calaceiro, que é o que aconteceu antes, não, com essa do não posso fazer os, os teus horários. Um, eu tenho visto bastante, mais até do que eu achava que ia ver, porque pensei que, no, sei lá, acabado de vir de um título, achava que os jogos provavelmente iam ser um bocado desinteressantes no início, porque o Lebron ia fal faltar a muitos jogos, ou o Davis... Um, Ia fazer o mesmo e, portanto, achei que ia demorar um bocadinho a arrancar a época e que íamos ter jogos muito maus. Mas, na realidade, não tem sido isso o que tem acontecido. Pelo contrário, eu acho, e por acaso não concordo, não concordo nada contigo, acho que se me surpreende é pela positiva. É uma equipa com muitos jogadores novos e jogadores com importância como o Schroeder e o Gasol que são ambos titulares, mas também com o Errol, que tem, sido, tem, tem jogado muitos minutos, pelo menos, além de outros que são menos relevantes, mas que como o Matthews ou assim, mas que, que também pode demorar um bocado a integrar. Portanto, eu não estava à espera que não estava toda à espera que os Lakers, por exemplo, tivessem, agora estão em segundo salvo erro, mas que tivessem no topo da conferência. Uh, oeste, nesta altura que tivessem uh, a melhor diferença pontual da NBA uh, não estava à espera disso só porque uh, lá está, esperava que as coisas demorassem um bocadinho um bocadinho a arrancar o que é que eu, o que é que eu me surpreendo para já? Surpreendo, uh, pelo, surpreendo o ataque, ou seja, acho que o ataque está muito melhor do que eu imaginei que, que estivesse nesta altura um, Acho que. E, e acho que é um bocado assustador se calhar para o resto da liga perceber que grande parte do jogo é um bocado até em piloto automático, os lectores jogam até um bocado em piloto automático. Deixa-me até... desculpa, deixa-me
0: posso... Roberto para, para deixar claro. de lançar já, já aqui dois momentos também para que te peço para comentares. que pelo ataque em piloto automático e um deles é, eu li, não decorei, não me lembro onde é que isso estava sequer, que que os Lakers sem o Anthony Davis e o LeBron James não estão com bons, com bons números um, num ano em que se esperava que com, com o Dennis Schroeder e o Matrice Harrell dois candidatíssimos nos últimos anos a seis de jogador uh, se esperava que pudesse ser um bocadinho melhor não sei se é de facto assim que está a ser se tens essa noção uh, a segunda é, é já agora se podes fazer essa comparação Uh, tudo bem que, que é, dif é diferente estar a lutar pelo nos playoffs de uma fase regular, mas mesmo em contexto de fase regular e depois se quiser extrapolar para, para playoffs neste momento pões esta equipa acima da do ano passado, uh, é cedo abaixo, como é que faz Bom, essa comparação? Sim,
1: eu, eu, eu acho que esta equipa é melhor e tem um teto muito mais alto que do ano passado uh, acho que ela tem, uh, tem algumas diferenças, ou seja ela não é melhor em tudo é um, acho que a troca essencial que foi feita foi entre capacidade atlética e skill, se quiseres. Não é? Em que a equipa anterior era... Até era uma equipa mais simples de perceber e de organizar. Era uma equipa que era defesa primeiro, capa, eh, tentar esmagar todos os adversários que tentassem entrar para o sexto, seja, muito difícil de, de marcar junto ao sexto, e depois tentar... Atacar o sexto, atacar o sexto, lançando até de maneira, às vezes, quase cómica de fora. Ou seja, eram mesmo muito maus a, a lançar triplo. Tinham uh, momentos em que eram mesmo muito maus. Uh, atacar o sexto, atacar o sexto, ganhar saltos ofensivos. Uh, no fundo, esmagar os adversários com essa capacidade atlética. Esta aqui não é bem assim. Isso nota-se só com o Gasol, que é um jogador muito mais de, de skill e que a sua capacidade atlética já não é o que era e provavelmente eu cheira-me que numa série muito decisiva o Gasol vai jogar poucos minutos, por exemplo acho que nós já, já falámos disso quando, antecipando eu o que poderia acontecer e acho que isso se nota bem há ali alturas quando os Lakers querem ser muito intensos defensivamente em que se nota que ele é um que ele está a prejudicar um bocado a equipa na defesa nesse sentido só que é quase um luxo, não é? Tu estás, tu, como os Lakers têm alguma vantagem de talento nesta altura, o que fazem é deixar jogar mais minutos para os jogadores se habituarem. E acho que essa é a parte assustadora que eu estava só a tentar concluir, que é, a, 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 já me parece existir bastante química, por exemplo, entre Gasol e o LeBron, eh, e até o Schroeder com outros jogadores da equipa, e estamos muito no início e a equipa praticamente não treinou. Não sei se, só, não sei se até ao final da época as equipas vão ter possibilidade sequer de treinar mais do que não treinar agora. Eh, mas praticamente não treinaram juntos. Hum, portanto, eu diria que nisso estou encorajado na defesa. Pá, é, é, pelo menos até há pouco tempo era a melhor defesa ou, ou a segunda melhor da, da liga. Portanto, não, acho que não se pode, não nos podemos queixar muito. Mas acho que aí estou mais hesitante sobre se o Gasol joga muitos minutos. Estou mais hesitante que a defesa possa ser muito boa. Se assumirmos que ele não vai jogar muitos minutos, acho que pode ser.
0: Qual é que é é estás a falar disso do Gasol o Montrose Herald também não tem fama de grande defensor portanto não, vamos, não. Chegar, vamos chegar ao momento em que num jogo decisivo vamos ter o, o Anthony Davis a defender o 5
1: sim, eu acho cinco. que sim, isso continua a ser eu acho que ele até numa entrevista logo no início da época deu uh, uma resposta que acho que foi bastante esclarecedora que é um, ele, pronto, o segredo não escondido na NBA é que ele não gosta, não é? Ele, pronto, ele não gosta muito de dizer claramente que não, que não gosta de jogar a 5, mas ele não gosta porque leva muita porrada ele, ele gosta de se imaginar pelo menos com um jogo mais de finesse e de ser capaz de driblar e lançar de fora e não sei o que, quando esses, apesar dele ser bom nisso, não são, as, não são as principais forças dele, e portanto ele gosta de jogar a 4, mas ele próprio assumiu que em algumas situações a equipa fica melhor quando ele joga a 5, e portanto isso tal como aconteceu nos playoffs do ano passado, isso, eu acho que o que vai acontecer no final é Lebron a 4, Davi's a 5 e 3 jogadores de perímetro. Uh, e as pessoas podem gozar, mas eu sempre, sempre que entra o Caruso, vou, a equipa muda defensivamente, é, é, mas é que é verdade. Uh, eu estava a ver os números hoje, só para ver porque ele não jogou durante muitos jogos no início. Até agora jogou 10, acho eu, dos 15. Um, e... E, 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 eu, e eu fui ver os números só para ver pá, a impressão que eu tenho é quando ele entra muda ali a em energia defensiva que ele ofensivamente tem umas limitações nomeadamente para um base não é? mas que defensivamente faz muita diferença e estava a ver e de facto nota-se quando tu vais ver os plus minus os mais, os mais menos não é? a diferença Sim. que cada jogador faz ele é um dos melhores da, ele é um dos melhores da equipa e quando vais aos defensivos ele ainda sobe mais ou seja ele é o terceiro segundo esse indicador que não é um numa coisa onde acaba tudo, não é? Portanto, tem algumas limitações. Ele é o terceiro melhor defensor da equipa e isso faz falta. Portanto, acho que no final serão Davis e LeBron, sem dúvida. O KCP, sem dúvida, se calhar é o, é o melhor lançador da equipa de três. E depois o, o Caruso provavelmente vai estar, por mais estranho que isto possa parecer. E vamos ver se há coragem de vez em quando para colocar o, o Schroeder no banco, que ele é muito importante, mas eu tenho dúvida que nos últimos cinco minutos de um jogo contra os Miami Heat estou a imaginar a final do ano passado só isso que não possa fazer mais sentido ter por exemplo um Wesley Matthews em vez do Schroeder embora o Schroeder tenha me esteja a surpreender de vez em quando a defesa está a defender às vezes melhor do que, do que eu achava mas não vai estar o Errol que é um, alguém que se deu muita atenção não vai estar sem dúvida o Gasol parece-me portanto alguns destes o Kuzma veremos Alguns angústia de jogador não, desses jogadores não vão fazer parte desse cinco final, diria eu.
0: Diz-me uma coisa, tu falaste do Caruso, mas este ano os Lakers têm uma nova, eu vou chamar-lhe uma nova mascote. Como é que está o teu coração? Dividido entre o Caruso e o Thelon Horton Tucker? Ou, ou há espaço para os dois?
1: Ah, ah, são, coisa, são coisas diferentes. O, o, o Caruso é um elemento quase cómico, não é? Cómico porque ninguém dá nada por ele e... E eu acho que ele é mesmo importante, isso é que, é, acho, isso é que, tem, isso é que tem piada. E, nenhum, e pá, perguntei ao James Arden como é que foi uh, atacar contra, contra o Caruso. Acho que é, é, um, é um jogador muito importante, apesar de não fazer nada muito espetacular. Um, portanto, ele é... ou seja, mas tiras o Caruso e metes o Caruso nos Orlando Magic e o Caruso desaparece, ou seja, o Caruso funciona neste contexto em que tem jogadores a criar para ele e que têm essa skill e ele pode fazer aquilo em que é bom, que é ter muita energia defender muito bem, ter bons instintos nisso é que, nisso é que ele é bom uh, o THT o Telenort and Tucker THT, é uau ah pois, claro, então, então isto é, ah, depois... são os Lakers, meu então, achas okay. que os Lakers não têm já uma uma alcunha para o homem, ele já deve estar a negociar um, um contrato qualquer com, com uma marca para vender para vender isto a brincar é é com CP, TNT é, ele... THD, é... claro, vai ser brincar com TNT uma coisa explosiva de certeza de certeza que eles já estão a pensar nisso
0: então continua é... lá
1: em exato ele é, é. Ele é, dif... é diferente porque pá, já tem 20 anos e os skills dele eu acho que são acho que está aqui potencial para ele ser mesmo um jogador muito bom não vou estar aqui a dizer que vai ser uma uma super estrela da liga Uh, não é isso não vai ser o, um Giannis nem nada que se pareça nem, nem provavelmente um Brandon Ingram nem isso mas epá, é é um, um jogador que foi escolhido muito tarde no draft que ninguém daria uh, como sequer um, um, um jogador de futuro ou seja, se calhar assumiram que ele nem, nem ia jogar e ele faz algumas coisas bem para já é, ele é gigante gigante uh, não é que ele seja especialmente alto tem uma altura normal para um shooting guard, que é 6'4", mas é, tem uns braços gigantes mesmo, muito grandes e umas mãos muito grandes, o que o que ajuda muito na defesa e ajuda muito a atacar o sexto, em que ele consegue basicamente fazer lançamentos que é difícil de, de abafar. Uh, e para ser alguns instintos, já bastante adultos até uh, a, uh, a jogar, ou seja, ele toma, claro que ainda é muito miúdo e fala, comete erros, mas em algumas entradas para o sexto. São entradas para o sexto de jogador que parece já saber controlar bem o seu corpo e controlar de onde vem o adversário e como, e como conseguir lança, uh, lançar desimpedido. Uh, e, portanto, eu aí estou bastante otimista com o desenvolvimento dele, não vai ser este o grande dano dele, por vários motivos, uh, mas eu acho que aí estamos a falar de um jogador que pode ser eventualmente uma, um all-star no futuro, ou uma vez all-star, duas vezes all-star, também não, não parece que estamos a falar mais do que isso, uh, mas estou otimista, sim, agora também pode acontecer ele daqui a um ano uh, desaparecer praticamente. Uh, eu é que sou ele...
0: otimista. Deixa começar o episódio a acusar-me de ser otimista, mas neste momento já vamos com um all-star para, para o THT.
1: Epá, é eu acho mesmo que pode, que pode acontecer, sim. Vamos ver o que é que acontece. Ele tem um contrato, salvo erro, espero não estar a dizer nada de errado, ele tem um contrato de dois anos. Mas ele é restricted, portanto é difícil, dificilmente ele sairá, ele sairá da, da equipa. Mas, mas eu me juro, acho que os, os, é uma das grandes coisas positivas desta equipa desta esta equipa deste ano dos Lakers, por oposição a outras equipas que eu próprio vivi dos Lakers mas de outras equipas que ganharam campeonatos recentes, é que normalmente essas equipas tendem sempre para ser velhas e tu apanhas os jogadores no seu prime ou no seu auge ou a começar a sair do auge e depois não só essas estrelas vão envelhecendo e no nosso caso temos o LeBron que né? está a eventualmente começar a cair de forma mas vê-se que ele tem alguma necessidade de descansar um pouco mais e não ser sempre ele uh, a fazer tudo dentro de campo uh, mas esta equipa é muito mais jovem do que normalmente uma defesa do título nos habituou e isso começa com o segundo melhor jogador da equipa ou não algumas noites ele acaba por ser o melhor jogador que é o Anthony Davis, só tem 27 anos Portanto, ele só está agora a entrar no, nesse auge. Uh, começa com... Começa não, continua com o Errol também com 27 anos, com o Schroeder também com 27 anos. Uh, e depois, um stick é bom ter esta energia jovem. Ele tem 20 anos. O Kuzma, é um pouco, apesar de ele estar há pouco tempo na liga, porque ele passou mais tempo no college, tem 25. Portanto, tem uma certa energia e juventude que eu acho muito importante. Que este jogador, Alguns destes jogadores já fizeram isto muitas vezes, estão muito cansados e essa energia acho que é muito importante para revalidar o título, para ter sempre essa fome.
0: Olha, tu falaste há bocado de, de, dos 36 anos do LeBron James e uma eventual quebra, ele está a jogar menos, cerca de menos de 2 minutos em relação ao ano passado uh, caiu um bocadinho nos pontos não chega a dois caiu, uhum. caiu bastante nas assistências, eu que supostamente Sim. podíamos pensar que poderia, poderia ser mais diferente para os, outros, para os outros jogadores da equipa mas até está... De 10.2, se bem que o 10.2 na época passada também foi a melhor marca da carreira. Está é. com 7.5, está com 7.9 ressaltos. Sentes que ele está realmente está com uma pequena quebra? Ou, ou simplesmente, depois de uma temporada muito atípica, está, está a aproveitar todas as vantagens que, que se a dos Lakers e com, com o plantel que tem e não precisar de fazer mais? E, e está... Coasting, como se costuma dizer. se os THT, eu posso dizer coasting. Eu,
1: eu pois, já, já disse pique Não, acho que são duas coisas. É um, é isso que é isso que estás a dizer, é levar as coisas com calma neste neste arranque. E ele até está, por exemplo, eu nunca esperei que ele que ele jogasse os jogos todos. Ele jogou os jogos todos até agora. Não, não esperava que isso acontecesse. Eu acho que eventualmente Lá para Fevereiro ou Março, ele vai tirar alguns jogos para descansar, digo eu. Embora aqui a tensão uh, fundamental, isto é só a minha suspeição, é entre o LeBron mais descansado ou o LeBron candidato a MVP. E eu acho que ele quer ganhar o MVP este ano. E uh, eu acho que este LeBron com... Achas que tem números uh...
0: para isso? Não precisava estar, não precisava estar acima?
1: Uh, vamos ver, eu acho que eu acho que não, tem, não acho que há os jogadores com melhores números uh, uh, e estou a pensar no Embiid do, isso já, pronto, aí é que eu, aí eu discordo. Estou uh, a pensar no Embiid Nosso ou no Kevin Durant é melhor? É, mas aí mas o Kevin Durant aí eu acho que ele não vai conseguir manter isto simplesmente três estrelas, duvido muito que ele consiga manter este, estes números, ou seja, acho que todos eles vão ter que baixar um bocado a produção e vamos ver qual é que é o resultado também da equipa, que se calhar já lá vamos um... e o LeBron apesar de ter números mais baixos eu acho que ele tem a narrativa do lado dele, por acaso por, por exemplo, dois jogadores que têm a narrativa totalmente contra eles é que acho que não vão ganhar o MVP que é o Giannis, porque voltou a, seja culpa dele ou não voltou a equipa dele a desiludir nos playoffs e acho que há um bocado uma desilusão entre quem faz opinião e quem vota nestas coisas em relação ao Gênero, portanto, depois de ainda por cima de ganhar duas vezes, Exato. Não, não, não vai ganhar. E o Arden. Acho que são dois jogadores que têm totalmente contra eles a, a narrativa. O Arden não vai ganhar também o MVP, nem que faça uma grande época. Acho eu. É, depois, quem é que. Eu acho que tem a narrativa do lado dele? O Curry. Mas eu acho que eu tenho dúvidas que a equipa seja boa o suficiente para ele chegar lá. É, acho que o Doncic seria um ótimo candidato. Tenho a mesma dúvida se a, equipa, se a equipa vai ser boa o suficiente. E, depois acho que os dois principais candidatos até agora são é o Jokic e o, e o Embiid, que estão a fazer arranques de época incríveis. O Lebron, eu acho que tem a narrativa do lado dele, que é o, aquela coisa do I want my damn respect, não é? que ele disse no final de, das finais Sim. e que fez as rondas por todo o lado, que é um bocado daquela história de eu posso não mostrar sempre, mas quando conta não há o um mínimo de discussão que eu sou o melhor jogador do mundo. Uh, e se ele tiver uns Lakers, isto tinha que ser um cenário em que os Lakers são a melhor equipa da Liga em que o Lebron é, melhor, é o melhor jogador mesmo uh, reduzindo um bocadinho fazendo o que tal coaching que tu estás a dizer uh, é o melhor jogador da equipa eu acho que pode-se criar aqui uma narrativa do Lebron MVP eu acho que isso seria mau, seria ótimo para a carreira dele, ele seria o, o jogador mais velho execuo, execo que o Karl Malone achou a ganhar o MVP seria ótimo para para a história da carreira dele, etc. Seria mal para os Lakers, que significa que, significava que ele provavelmente pôs o pé no acelerador quando não tinha que estar a pôr o pé no acelerador Exato. e provavelmente fazia melhor em descansar. Um, portanto, só para dizer mais uma coisa sobre o, Lebron, sobre o LeBron. Mesmo sem o coaching, eu acho que era um bocado inevitável este recuo, porque o que os Lakers fazem, foram buscar um, um jogador como o Schroeder e até, de certa maneira, o Errol, que sugam muito essa capacidade de ditar tudo o que acontece no ataque nos legras. E, portanto, mesmo que o LeBron tivesse, não tivesse se calhar, a descansar um bocadinho dentro do jogo, eu acho que menos assistências, por exemplo, ia sempre acontecer e menos pontos marcados. Portanto, tu vejo com alguma naturalidade e acho que até é saudável que isso esteja a acontecer.
0: Vamos fazer a transição para o segundo segmento, mas antes de senhar algumas perguntas que são mesmo rápidas, quase de, de sim ou não. continua -se se é mais uma...
1: Isso é mais uma coisa para mim, para a resposta ser rápida, para a pergunta ser rápida. <risos>
0: Sim. Continuas a ver os Lakers, uh, presumo eu que querias, como os principais candidatos do Oeste?
1: Continuo a ver e continuo a manter a minha... Uh, a achar que o principal rival são mesmo os Clippers e se calhar agora diria que são cada vez mais o único rival.
0: E... No Oeste, e no Oeste. Eu acho, exatamente. E agora mesmo para fazer a transição, uh, se bem que ainda tenho uma segunda pergunta deste, dentro, deste, dentro deste aspecto. Uh, o que os Nets fizeram? Uh, Assustou-te um bocadinho mais numa eventual final e, e já agora para fazer as duas seguintes, uh, seguidas. E se essa mudança uh, te faz pensar que os Lakers poderão mexer, uh, eventualmente, só para juntar um, um terceiro jogador? Uh,
1: eu acho que aquilo. Acho que aquilo que eles... Ou seja, lá está, aquele cenário... Acho que nós até fizemos essa conversa da outra vez. Eu acho que se os Nets chegarem às finais, significa que eles resolveram alguns dos problemas que eles têm agora. E, portanto, chegando às finais com esta equipa, sim, preocupa-me mais ter que enfrentar um ataque que tem o Durant, o Arden e o Arvington. Muito rapidamente, sim. Preocupa-me mais no, nesse cenário. Um, se eu buscar alguém, eu não sei se... Eu não sei se há alguém que seja, sinceramente, que seja necessário. Uh, quer dizer, nós precisamos sempre de mais um lançador defensor. Portanto, se houver aí algum lançador. Marca uh, Smart? Gra... <risos> Exato. Sim. É Estás a brincar, mas eu gostava muito de ter o, o Marca Smart. Uh, tu nesta e qualquer pessoa teste. Exato. Porque ele defende muito e é isso que se quer. E pronto, a parte do, do lançamento. Uh, enfim, vamos ver. Já foi pior. É exato, já foi pior mas, mas claro, se houver um, um 3 and D que é uma expressão que se usa para, para quem não sabe, para ser um bocado parvo mas um, um, um ala que defenda bem e que lança bem triplo, claro, bem-vindo, é sempre preciso mais, mas de resto eu nem estou a ver o que é que se pode fazer depois é simplesmente, os jogadores que aqui estão jogarem é melhor, não há muito mais do que isso e no fundo é sempre o vamos chegar sempre ao Davis e ao LeBron se eles estiverem em grande nível, eu gosto das minhas hipóteses Uh, Se não, não sei Muito mais complicado
0: vamos então, vamos então para os Nets Os Nets que nós estamos a gravar nesta manhã de quinta-feira Um pouco propositadamente Para podermos ter pelo menos uma amostra será, Que seria sempre curta Mas mesmo assim teve mais 10 minutos Do que estávamos à espera Porque o jogo com os Cavaliers, a derrota em Cleveland Foi a, a duplo prolongamento um, A estreia em simultâneo de, de Kyrie, James Harden e Kevin Durant uh, Nos Nets e eu não posso, deixar, não posso deixar passar isto em claro, não era necessariamente por aqui que íamos começar, mas o Kevin Durant está com, está com médias de depois de não ter falhado uma época inteira, está com 31.3 pontos por jogo, o que é a segunda melhor marca da carreira, desde 2013-2014, que não chegava aos 30, sete, sete ressaltos e meio por jogo, seis assistências por jogo, está a lançar 46% de três. Uh, achas mesmo que esta não é a narrativa mais forte para a MVP?
1: Não, não eu acho que essa narrativa uh, é forte. Eu acho que o Durant, esses números vão baixar. Acho que é um bocado inevitável uh, eles baixarem. Uh, pode, pode não acontecer e pode o Irving e o Arden ambos cederem tanto que o Duran não, não tenha que ceder nada nos seus números. Mas eu acho que é, acho que vai acabar por acontecer. Acho eu não não Acho que é difícil não acontecer, é só, é só esse o meu ponto. Agora, se me perguntares se eu estou admirado com, com, esta época do Kevin, com este arranque da época do Kevin Durante, não estava não nada à espera de, de uma época Sim. tão. Sim, exato, é que ele, ele parece muito parecido com, com o que era antes, eventualmente, ele, eu acho que ele já, já defendeu melhor do que está a defender agora, na altura de, quando ele estava ultra motivado nos nos Warriors, mas isso também pode ser ele simplesmente está um pouco como o LeBron, se quiseres, mas noutro nível, está a levar as coisas um bocado com mais calma nesse lado do campo. Mas o que me impressiona mais é, é, é a eficiência. Ou seja, ele até podia ter estes números, não é? Mas uh, os lançamentos não estarem a entrar, ou ser abafado uma data de vezes, porque falta a capacidade atlética. Mas não, ele está ele tá a tirar 53% 53% de campo, essencialmente porque está a lançar muitos triplos e está a tirar quase 47% de triplo, que é, que é também incrível. Um, portanto, eu acho que há um, se, imagina, net em primeiro ou segundo lugar no Oeste e ele a manter mais ou menos estes números, mesmo que baixasse um bocadinho. Sim, é pá, vai ganhar o MVP, isso né? não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que é difícil que os números não recuem um bocadinho, mas não sei, pode não acontecer.
0: Eu acho que, que os Nets, lá está, são uma equipa que despertaram muita curiosidade neste início de temporada, não só pelo, pelo regresso do Caminotron, mas também pelo estado mental do Kyrie Irving, que é sempre um objetivo uh, a controlar nos últimos Sim. anos. Uh, agora, com a chegada do James Harden ainda mais, tanto que ontem, lá está, nós já sabíamos que falar deste jogo, mas estava a ver Celtics e, e só passei por lá no intervalo dos Nets, porque estava mesmo dedicado. E, e em todos os jogos dos Nets que tenho visto esta época... Uh, tenho sempre a mesma ideia, que é, uh, estes Nets são aquilo que forem, aquilo que vierem a ser, por causa do Kevin Durant. Porque o, o Kyrie já se percebeu que pronto, dá aquilo e, e pode ser uh, em 5, 6 minutos, num jogo, num terceiro período, algo desse género poderá resolver, mas, mas qualquer alcance de sucesso, e acho que isso se viu também ontem, quando a equipa está piora, Uh, há um jogador claramente que consegue pegar na equipa e, e levá-la mais perto da vitória e esse será sempre, será sempre Kevin Durant qualquer eventual sucesso uh, passa sempre por ele e também por isso uh, digo que mesmo que os números caiam um bocadinho e, e cair um bocadinho até pode ser quase cair 4, 5 pontos por jogo uh, o que não me parece necessariamente que vai acontecer porque o ataque deles também depois não vai para muito mais mas já podemos chegar lá um bocadinho daqui mais lá à frente mas é este Kevin Durant muito este líder não necessariamente carismático, porque não acho que o seja, mas um líder que é capaz de, de pegar na bola e resolver um bocadinho, estou sempre a dar este exemplo, mas aquele jogo da, da final contra os Cavaliers em que o jogo estava, estava a ser discutido em, em Cleveland e ele com o LeBron James a defendê-lo, pegou na bola, fez a, a de fez a ataque e, e ele quase do... Não de logo, mas de muito longe, faz um triplo que mata com o jogo e, e continua a sentir que ele consegue fazer isso hoje em dia, seja onde for, em que se a coisa estiver apertada, pega na bola e seja numa penetração para o sexto, seja um lançamento de fora, uh, a eficácia parece que é sempre muito elevada.
1: É, sim, quer dizer, é, obviamente, eu acho que ele é o, a equipe é dele, ele é o melhor jogador e, e tem uh, vários várias características que fazem com que seja muito mais difícil planear contra um, um Durando que as outras duas estrelas e isso pode ir desde a capacidade de lançamento até à altura uh, dele, mas também à defesa, ou seja, lá de longe também o melhor defesa do, dos três. Um, e portanto, sim, acho que há todos os, haverá todos os argumentos no final para que ele possa ser um candidato a MVP, só que vamos ver se a equipa vai ser a número 1 um ou a número 2 do Oeste no final da época regular, sequer, porque acho que vai demorar se calhar algum tempo até eles se adaptarem, e vamos ver se os números resistem exatamente assim, porque ao contrário de, por exemplo, quando ele estava uh, nos Warriors, em que basicamente tínhamos um jogador que realmente tinha este perfil de dribble, drible, drible quer dizer, não que o Curry até fosse muito agarrado à bola, mas capacidade de entrar para o sexto, de passar, ou seja, ele era o, 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 o dínamo dessa equipa, o Curry com o Duran portanto, eram dois. Um, mesmo no caso do Big 3 de, de Miami, havia pelo menos ali um poste. E isto aqui, o que nós temos são três jogadores que jogam essencialmente no perímetro, que gostam de ter a bola os três, e que, se calhar, até podemos dizer que eles estão melhores é com a bola na mão, sempre. Um, a jogarem todos juntos e a terem que a partilhar. Não quer dizer que não seja incrível, eu acho que se eles encaixarem, acho que pode ser uma equipa incrível, não é isso que eu estou a dizer, é só acho que é um bocado inevitável eles perderem um bocadinho de assistências e de pontos todos mas, pá, se eles marcarem 140 pontos por jogo, ninguém perde ninguém vai perder nada
0: tu, Nós vimos o jogo de ontem e ia uhum. para saber como é que o, já tínhamos visto como é que o James Harden e o, e o Durant uh, estavam em campo e, e se calhar... Uh, os primeiros jogos, o James Harden tinha feito 40 e 41 minutos, o que me parece insustentável, de alguma forma. Ontem jogou 51, mas lá está, dois prolongamentos. Portanto, estaria, estaria, mais uma vez, com 40 minutos no final do tempo regulamentar. Nós queríamos isso, para poder falar de um jogo com os três, mas não sei se concordas comigo, o jogo de ontem serviu de muito pouco, porque aquilo que vimos continua a ser um James Harden que está como se tivesse sido jantar pela primeira vez a casa dos sogros porque não <risos> não assumo tal não assume, mesmo, quando, mesmo quando estava sozinho e sozinho sem o, sem o Kyrie e sem o Kevin Durant foram só uns minutos no final do, do primeiro período a equipa estava a ganhar, ele fica sozinho com a segunda unidade e, e a equipa passa por um período em que não consegue não faz um único ponto e, e sofre 10 tanto depois o, o Kevin Durant tem de regressar e parece-me que ele está muito está muito hum, propositadamente a não querer tomar a iniciativa de lançar a querer envolver os, os colegas de equipa, mas de uma forma ainda lá está, uh, jantar em casa dos jogos, que é tenho de dar a minha melhor imagem, não mostrar exatamente quem eu sou, porque não estou completamente à vontade, sobretudo depois daquilo que diziam que eu era em Houston e, e depois chegamos ao intervalo, ele tem apenas dois pontos, ambos de lance livre uh, não tentou um único triplo tem 4 assistências e 5 ressaldos e provavelmente teria muito mais assistências se, se não estivesse a jogar com, com uma qualidade de jogadores um bocadinho mais abaixo que grande, espaço, grande parte dos passos não foram necessariamente, sobretudo naquele período. Não foi nem para Duran nem para, nem para Kyrie.
1: Sim, eu acho que também, acho que temos que ser um bocado tolerantes porque ele passou uh, os últimos, não sei, 3, 4 anos a jogar de uma maneira muito específica, que era o ter a bola o tempo todo, e neste caso sim, driblar, 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 eh, lançar. Ou então colapsa a defesa e ele passa para um, um lançador na linha de três pontos. E portanto eram, acho que há uma habituação, quando passas tanto tempo a jogar dessa maneira, acho que é difícil ou difícil, ou pelo menos demora algum tempo a transição para uma maneira um bocado mais orgânica de jogar em equipa. E, portanto, acho que temos de ser um bocado compreensivos na transição. Mas aquilo que nós vimos ali foi mais até do que a passividade do Arden, que eu notei, ou seja, eu vi, por exemplo, um Kyrie, acho que vivesse um Kyrie super agressivo a assumir o jogo e o Arden muito... Muito menos, não é? É quando eu diria que, se nós quisermos tornar este ataque dos netos o mais eficiente possível, devia ser um bocadinho mais ao contrário. Um Arden mais agressivo e um Kyrie mais reativo. Ou seja, mais a lançar quando está sozinho e a entrar para o sexto quando a defesa está já um bocadinho confusa com o que o Arden faz ou com o que o KD faz. Um, mas o que, o que me pareceu mais até mais uh, interessante e que mostra que se calhar isto vai demorar é que eles estão muito naquele... Não é só o Arden, é muito de... Toma, agora é a tua vez. Toma, agora é a tua vez. Toma, agora é a tua vez. Se calhar não era expectável que fosse diferente uh, mas é, Desculpa,
0: mas é um Toma, agora é a tua vez diferente daquilo que nós estamos habituados. Não sei se necessariamente estás habituado da mesma forma do que eu, mas era... Não é um... É... Toma agora a tua vez, e este é o teu ataque, e ficas 15 segundos com a bola até a lançar não, pois... e a criar um lance. É exatamente o oposto. É, no mesmo ataque, é, toma agora a tua vez, toma agora a tua vez, toma agora a tua vez, e depois a bola circula de facto, mas parece que circula de forma muito hum, falsa.
1: Pois, pois, depois, pá, não existe ainda um, um, um sistema, não é? Uh, Sim. A, a, no, Acho que também não poderíamos ter exigido isso à equipa anterior, mas é difícil saírem jogadores tão relevantes, e um deles, dois deles por, por troca, um deles por, por lesão. Um, e, e, e não haver algumas consequências, não é? Portanto, acho que é, acho que é, é expectável que, que, isso, que isso aconteça. Um, e também, nem, nem, vamos ver se isso é sequer um problema, porque quando tu tens jogadores desta qualidade, marcar pontos, se calhar, nunca vai ser um problema. Se calhar, no ataque, é ok ser assim. Acho que o problema aí pode ser um bocado de química, eventualmente, deles próprios estarem bem, não é? É bom que esteja bem definido, ou que eles estejam em paz com um papel diferente que cada um possa ter. Um, o que eu acho que é perigoso, do lado do ataque e da equipa em geral, é o, o, a pressão que se coloca sobre estes três. Porque ontem viu-se em que basicamente eh, os Nets estão a jogar com eh, seis jogadores. Pronto, pois há, é verdade que há alguns jogadores que jogam alguns minutos, mas poucos minutos. Mas na realidade são, é o 5 inicial que jogou com, com o Jeff Green e com o diretor Jordan. E depois o Joe Harris do banco, que se calhar vai ser titular em alguns jogos. E provavelmente até vai ser o que vai jogar mais destes roleplayers todos. E acho que isso é curto para uma regular season. Ou seja, se isto fosse um jogo de playoffs, não me chocava nada que só jogasses com este número de jogadores. Uh, estás pronto é decisivo e faltam poucos jogos para acabar a época. Acho que depender de jogar com as tuas estrelas tantos minutos... pronto Não sei se, se é sustentável estar a colocar... Uh, as estrelas a jogarem tantos minutos nesta fase da época. Ou seja, eu esperaria que conseguisse poupar los um bocadinho mais, metê-los muito tempo a jogar juntos, mas não os obrigar a este esforço que depois, que é aí que eu acho que é o grande problema desta equipe, como eles não têm defensores, obriga-os não só a um grande esforço ofensivo, porque são muitos minutos em geral, mas a um grande esforço defensivo. Ou seja, nós estamos basicamente a pedir ao Kevin Durant a ser um dos melhores defensores desta equipa o que eu acho que nesta altura é exigir demasiado tu não tens não existem bons defen quer dizer, tens defensores ok, mas não tens defensores de elite e isso acho que vai ser um problema, eu acho que os Cavaliers não sei se eram a pior, o pior ataque da NBA mas era um dos piores ataques da NBA uh... ali um
0: momento que chegou a ser, chegou a ser sofrível ver aqueles netos a defender que Sim, o que o Town fazia ressaltos ofensivos então era uma Oh, não, não, sei se, não sei se lembras o Jordan salva uma bola no, no, já fora do campo né? uh, salta para recuperar para a bola e atira para o ar quase como se estivesse a fechar um título de campeão algo que vemos muito. e porque sabe que depois em termos de estatura era muito mais provável que um dos cavaliers conseguisse, conseguisse saltar e recuperar a bola do que um dos netos que estava em campo
1: não, e, o, e as mesmas entradas do Sextant Pro para o sexto, ali no final, podia também ser cansaço uh, pode, pode ser isso mas aquilo parecia manteiga no, ali no final, fazia o que queria antes dos triplos ainda, antes daqueles triplos começarem a entrar todos mesmo no final final mas as entradas para o sexto também pareciam fáceis não é parecia uma equipa que não sabia defender e essa questão dos ressaltos vai ser bastante preocupante ela já era preocupante antes da troca ou seja, eu acho que eles já eram uma das piores equipas a ressaltar a bola e agora Ainda mais preocupante será e portanto e aí há uma diferença por exemplo em relação a se quisermos à equipa por exemplo do, uh, do dos Lakers, seja do ano passado, seja deste ano, e existe ali um, havia defensores e havia energia à volta das estrelas e tu até até podias dizer principalmente em relação à equipa do ano passado, ah, falta aqui alguma profundidade no banco, ou seja, havia muita essa discussão, deves te lembrar, não é? Ah em quem é que tu vais confiar claro. no final do jogo? E, na realidade, os Lakers mostraram, apesar de ter sido uma época atípica, que tu, quando tens duas estrelas, ou, neste caso, dos Nets, três, tu não precisas, exatamente, de ter um, grande, um jogador muito relevante a atacar. É, ou seja, por exemplo, vimos o que é que acontece, por exemplo, com o Lou Williams nos playoffs, em que ele acaba por perder um bocadinho de, de relevância. Esses jogadores acabam por perder um bocado de relevância no ataque. O que tu precisas é de energia dos jogadores que cumpram bem o seu papel nomeadamente quando tens o LeBron na equipa é lançar, nesta equipa será na equipa dos Nets se calhar é ressaltar e depois que defendam, defensores e isso aí eu acho que eles vão ter que trabalhar até ao final até aos buyouts em provavelmente ter mais defensores nesta equipa, pelo menos um ou dois, porque senão acho que é uma pressão muito grande sobre as estrelas
0: yeah. Exato, der para onde der se os Lakers tu disseste que não precisam necessariamente mexer concordo, a concordar Uh, os Nets só com estes três uh, obviamente não só com estes três mas difícil, com, esta, com esta disposição atual uh, dificilmente terão tanto sucesso porque falta mesmo gente e eles até têm alguma margem para, para ir buscar mais jogadores sobretudo para essa fraqueza lacuna claramente, claramente evidente. Talvez uma, uma última pergunta até para o episódio não ficar muito grande o Steve Nash apostou e, e parece-me que apostou bem uh, Começar com os três e depois a ficar algum jogador sozinho com uma secundinidade com o James Harden. Uh, correu muito mal, uh, como, já, como já disse há bocadinho, uh, não Sim. quer dizer que vá correr sempre assim, até porque o James Harden tem de ser mais agressivo durante este período. Uh, eu não sei até que ponto é que não será, uh, não sei até quando é que ele consegue fazer isso, uh, estar constantemente a adaptar-se, mas até. Primeiro, se concordas com esta, com esta disposição inicial do, do Steve Nest de fazer as produções desta forma. Uh, os três, e depois o James Harden, e depois chegar o uh, James Harden sozinho e depois voltar a recuperar, não necessariamente os três em simultâneo, mas uh, juntar dois. E segundo, uh, se, se não será mesmo melhor para os Nets que o James Harden traga o seu, o seu fato de Houston e quando jogar com a segunda unidade jogo mesmo numa com a ter a bola 20 segundos por ataque e a lançar e a arranjar espaço para lançamento, até para permitir que tanto Kevin Durant como Kyrie Irving eh, descansem mais, não precisem jogar tantos minutos, e mesmo o próprio eh, ter margem para depois, quando, quando os outros regressarem, poder passar mais alguns minutos no banco e não terem de estar a jogar 40 minutos por jogo.
1: Hum, pá, sobre o padrão de substituições ou não, pá, não tenho nada de muito inteligente para dizer, a não ser que os, jogadores, os próprios jogadores têm os seus hábitos e às vezes têm preferências de quando querem descansar, além de, da parte científica ou seja, as equipas sabem perfeitamente se é um jogador que tu podes meter no início a jogar logo 10 minutos ou se é um jogador que faz mais sentido meter a jogar 6 minutos e depois tirar, portanto, as equipas sabem essa parte, mas depois há o próprio conforto do jogador em que há jogadores que dizem, não, eu prefiro entrar e jogar muitos minutos seguidos ou eu prefiro entrar, ou eu não me importo de sair a meio, portanto isso acho que o Nash vai ceder ao que for mais confortável para, para os jogadores. Acho que para ficar sozinho, acho que faz mais sentido ser o Arden uh, a, fi, a ficar sozinho. Uh, quando tu dizes, não faria mais sentido ele jogar como jogava em Houston, tá, mas é preciso ter a equipa de Houston. Uh, e a equipa de Houston foi trabalhada ao longo de vários anos, e se calhar até de maneira exagerada, a jogar só para o Arden, com uma data de lançadores e de alguns defensores, se calhar menos defensores do que devia ter, Uh, habituados a estarem nos seus sítios com o Arden a driblar e depois sabiam exatamente o que fazer uh, eu não sei se tu tens lançadores suficientes nesta equipa quando os dois os, os dois maiores lançadores além do Arden estão no banco que é, bom, não há é os dois maiores que há é o Ares o também uh, mas o, o, a grande força desta equipa é o shooting das suas estrelas não é a capacidade de lançamento das estrelas o, se o Duran e o Irving estão no banco sobra-te o Ares como um grande lançador uh, não sei se dá para fazer esse esquema de Houston uh, desta maneira uh, portanto idealmente sim, se tivesses mas eu não sei se tu tens, nem sei se vais ter por exemplo, o Shema nem sequer jogou, eu não sei se ele tinha, eu acho que ele não tem uma lesão, uh, portanto acho que é mesmo falta de confiança nele, do, dos treinadores ou, ou dele próprio
0: Ok. vamos terminar o episódio então este é o episódio regular número 60 Tu ficaste-nos trazer um, um número 60 depois dos dois episódios anteriores não haver nem 58 nem 59 no história da NBA. Conta-me lá. Houve um universo enorme para fazer a tua escolha? Tiveste indeciso nem sequer conseguiste dormir depois do jogo dos netos?
1: Uh, sim. Uh, isso aqui foi uh, provavelmente nunca me fizeste sentir pior uh, com uma mensagem do que aquela em que me mandaste a dizer parabéns depois dos Lakers ganharem o título. Uh, <risos> E, isto, eh, epá, pronto, para explicar às pessoas basicamente existem três jogadores eh, que já três jogadores na história que já usaram o número 60 eh, e eles são os portentos Jonathan Gibson Walt Kirk e Dick Ware sendo que estes dois parecem que foram inventados por mim agora mas não eh, o Jonathan Gibson é o, o o único que, se calhar, um adepto do Celtics, se possa lembrar, mas mesmo isso eu tenho dúvidas, ele teve, ele teve no Celtics em 2017-2018, jogou quatro jogos, sendo que também teve nos Dallas Mavericks no ano, no, no ano anterior e jogou, e jogou 17 jogos. Um, e ele, pronto, ele faz coisas incríveis nesses jogos, como 8 pontos por jogo e uma assistência. Uh, é isto que nós temos. Os outros têm mais piada, porque eles são, uh, os outros, sendo igualmente irrelevantes, são os jogadores dos Indianapolis Jets. Portanto, não, isso é uma equipa coisas. que
0: estás a inventar, desculpa lá.
1: Pronto, podia Inventaste ser, Inventaste é? os
0: nomes, inventas a equipa, estás a mostrar Sim. equipas de cidades da NFL com equipas de outras cidades da NFL
1: na realidade o que aconteceu foi não havia ninguém com o número 60 isto é tudo uma história este Jonathan Gibson eu inventei para gozar com a capacidade do Celtics de contratar os jogadores jovens e este Walt Kirk e D. também não existem em lado nenhum uh, parecem quase nomes de, de pornstars uh, da de Europa de Leste dos anos 80 mas eles existiram mesmo e esta equipa, o Indian, Indianapolis Jet uh, existiu mesmo por mais incrível que pareça Uh, existiu entre 1937 e 1949, uh, e, este, e estes jogadores. Um deles tem uma carreira incrível em que jogou, que é o para os, para os aficionados, o Dick War jogou uh, nove jogos na época 1948-1949, com uma média de um ponto por jogo uh, e uma falta, uh, é, isto que, é isto que nós temos. E depois o outro, já assim um portento do, do basquetebol uh, norte-americano Walt Kirk em que a época em que ele usa o número 60 tem aqui dois dígitos de pontos 10,8 pontos por jogo uh, nos Indianapolis Jets portanto estamos a falar aqui já de um e três assistências portanto com a capacidade de distribuir jogo um, portanto eu não tenho nada de inteligente para dizer sobre estes jogadores a não ser que fiquei a saber um bocadinho mais sobre os Indianapolis Jets eles eram os Indianapolis Kautskis que pode parecer que eu ainda estou a inventar mais mas não <risos> e mudaram o nome para Indianapolis Jets pronto, é esta a informação que eu tenho para dar aos nossos ouvintes e tenho a certeza que eles ficaram muito mais inteligentes agora
0: sinto-me enriquecido e, e não posso deixar de fugir à tua provocação de há pouco do Jonathan Gibson Lembro-me muito, muito vagamente dele, sim, lá está ele só faz, faz quatro jogos e são os quatro jogos uh, em Abril, eu tinha ideia, uh, agora não sei se estou a confundir com o outro, que é um jogador que aparece um bocado só no final da temporada para, um, para fazer alguns jogos, tanto que estes este jogos ele já faz com 30 anos, uh, e há um contra os Nets que ele faz 18 pontos, uh, eu tinha ideia que havia alguém a aparecer do nada e a fazer mais do que 18 pontos. Mas se calhar é este o jogo em que alguém que nem sequer fazia parte da equipa até há bastante pouco tempo e, e depois acaba por fazer um jogo bastante positivo porque tomará muitos... Uh, estes são, são 18 pontos, duas assistências e dois ressaltos. 40% de triplo, 2 em 5 e, e 8 em 13 lançamentos de campo.
1: Uh... Ele assina com os Celtics em Abril, sim.
0: Pois, lá está, é só contrato, é dias... Uhum. E depois
1: assina para o resto da época, ao fim desse contrato, assina para o resto da época com... Exato, eu, eu acho que no início é isso e depois assina para Na realidade ele faz duas épocas, só que na outra época não, não jogou. <risos> na época a seguir, 2018, 2019, não joga um único jogo. Portanto, é esta Portanto... a relevância.
0: Eu não me importaria de ter esta carreira, mesmo que fosse só quatro jogos, um jogo em que até pareceria bom jogador. E, e pronto, já tinha alguma coisa para contar à família.
1: Sim, e já agora, pronto, também só para não estarmos aqui armados uh, aos cookies, qualquer jogador que consiga jogar sequer um minuto na NBA é um jogador de elite, obviamente. Portanto, nós estamos aqui a brincar porque estamos a ver só as estatísticas, mas ele de certeza que é um, um ótimo jogador, simplesmente estamos a falar dos melhores dos melhores.
0: Pronto. Exatamente. Olha, para falar do melhor dos melhores, Bruno, tu és um dos melhores, dos melhores convidados deste do 24 segundos. Obrigado por teres acordado mais uma vez cedo para falar connosco. Oi? Deixavas-me de elogiar e deixei-te ouvir. É, um, é, isto, é isto, isto, faz, faz, parte, isto é, faz parte do boicote. Agora que... vais que cortar esta parte. Não, não, isto, as pessoas, as pessoas têm de ouvir isto, que eu, quando te elogiou, pois Ah, o Rui é que é um palhaço, nunca me elogia, nunca diz nada a Tu é que não ouves o fato exato, de dizer bem de ti exato. Mas,
1: mas corta estava, sempre estava... nessa altura não,
0: não, desta vez não vou cortar as pessoas têm de ouvir isto, eu estava a dizer-te caso não tenhas ouvido tudo estavas a falar em melhor dos melhores também és um dos, um melhor dos melhores dos, dos convidados de dos 24 segundos e estava a agradecer-te por mais uma vez teres vindo falar connosco, neste caso comigo tão cedo oh,
1: obrigado eu, foi ótimo, é sempre divertido
0: nós voltamos na próxima semana um abraço a todos